0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Meetup. Heute geht es um das Thema Authentic Me, authentisches Ich. Was bedeutet das? Was haben wir davon, wenn wir authentisch sind? Warum wir, äh, sind es wir nicht einfach? Und ich nehme dich jetzt mal mit auf eine kleine Reise in dieses Thema. Ich habe dazu einen Vortrag beim Xing Frauenfrühstück in Leipzig gehalten, im lebendigen Haus und möchte dir jetzt diese Inhalte gerne nochmal zusammenfassen, um dich zum einen zu inspirieren, Mehr zu deiner Wahrhaftigkeit zu stehen, zu deiner Authentizität oder auch zu erkennen, was dich davon abhält. Aber nochmal ganz von vorne: Authentizität, was bedeutet das? Es gibt verschiedene Assoziationen damit und die, die mir am meisten gefällt, ist Wahrhaftigkeit oder ja, wahrhaftiges Selbst. Was könnte man noch ganz gut verwenden, sind Begriffe wie glaubwürdig oder mh, echt. Echt ist auch ein Begriff, der ganz oft kam. Und wenn wir vom authentischen Selbst reden oder von dieser Wahrhaftigkeit und damit verbunden auch diesem Bedürfnis auf der Suche nach dieser Wahrhaftigkeit oder dieser Authentizität stellt sich ja die Frage, warum ist es denn so schwer, authentisch zu sein, warum sind wir das nicht einfach? Für mich bedeutet authentisch oder wahrhaftig zu sein, frei zu sein, frei von Prägungen, limitierenden Glaubenssätzen, die uns in einer Art Autopilot durch unser Leben steuern. Es bedeutet für mich, frei zu sein von dem Bedürfnis, eine gute Figur abzugeben, im Sinne von ins Bild zu passen oder zu vermeiden, schlecht dazustehen oder ein schlechtes Bild abzuliefern. Denn das ist genau das, was eigentlich die meiste Zeit bewusst oder unbewusst in uns abläuft. Alles, was wir machen, machen wir unbewusst, um gut auszusehen im Sinne von gut dazustehen, eine gute Bewertung zu bekommen, eine gute Einschätzung oder zu vermeiden, ein schlechtes Bild abzugeben, aus der Rolle zu fallen. Und so war es zum Beispiel auch in der Vorbereitung auf diesen Workshop für mich ein Thema, was ziehe ich an? So, wer mich kennt, weiß, ich habe eine Vorliebe für, für Klamotten und natürlich hat sich mein Kleiderschrank in dem letzten Dreivierteljahr auch ziemlich verändert. Dazu kam, dass es auch ziemlich warm war, was mir ja eigentlich sehr gut gefällt. Und dann aber trotzdem musste ich feststellen, wie die Gedanken in mir losgingen. Wie kann ich mich authentisch präsentieren? Und da geht es schon los, warum muss ich mich präsentieren? Aber wenn ich einen Vortrag über Authentizität halte, Wahrhaftigkeit, sollte ich einen Outfit haben, was natürlich trotzdem ins Bild passt. Und da geht's los. Und das ist genau die Krux, ähm, wo es anfängt, wo wir unsere Authentizität verlieren. Wir bewegen uns ja permanent in diesem Spannungsfeld von gesellschaftlich eingefügt zu werden oder gesellschaftlich anerkannt zu sein, aber trotzdem unsere Freiheit zu leben. Und genau in diesem Spannungsfeld geht eben unsere Authentizität auch verloren. Denn je mehr Limitierungen, je mehr Einschränkungen auf dich wirken, bewusst oder unbewusst, umso weniger kommt dein authentisches Selbst, deine Wahrhaftigkeit wirklich zum Ausdruck. Und wenn wir über das Thema Kleidung sprechen, dann ist das ja nur ein Aspekt, durch den du wirkst. Es gilt ja weiter bei Gedanken, bei der Art, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst, wie du dein Leben gestaltest, welche Entscheidungen du triffst. Und damit ist Freiheit der erste Schlüssel zur Authentizität. Denn wenn du dich frei machst und erkennst, was limitiert dich denn? Was nimmt dir denn diese Freiheit bewusst? Zum Beispiel die Regeln, die du kennst, vielleicht durch deinen Arbeitgeber, durch gesellschaftliche Erwartungen, Regeln, die dir ganz bewusst sind aber auch unbewusst. Und da rede ich von Glaubenssätzen, von Prägungen, die wir mitgenommen haben. Und so ein Glaubenssatz kann ganz tief in dir verankert sein und der führt dich sozusagen in, einem, in einer Art Autopilot durch dein Leben und durch deine Entscheidung, ohne dass dir das Ganze bewusst ist. Der steuert zum Beispiel auch dein Empfinden für Ästhetik. Und der ist auch derjenige oder diejenige, die anfängt zu bewerten, wenn etwas nicht deinem Wertebild entspricht. Und vielleicht nicht nur zu bewerten, sondern zu verurteilen. Und wenn du jetzt aber vielleicht sagst, hm, mir ist es egal, was andere von mir denken und ich bewerte niemanden, dann ist genau das gerade dieser diese Autopilot, diese Stimme, die sich meldet und sagt, nee du bist anders, du machst das nicht. Und damit versuchst du dich zwar davon frei zu machen aber genau diese Distanzierung dieser Haltung macht dich gleich mit jemandem, der bewusst oder unbewusst darauf achtet, gut dazustehen oder ihm zu vermeiden, schlecht dazustehen. Mein Weg, mich mit dem Thema Authentizität zu beschäftigen, begann, als ich genau diese Stimme identifizierte, von der ich gerade gesprochen habe. Denn ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich immer wieder hinterfragte, ob das, was ich gerade als mein glückliches Leben bezeichne, mich wirklich glücklich macht. Denn was passierte war, mich begleitete permanent eine subtile Unzufriedenheit. Und ich konnte nicht so richtig erkennen, woher die kommt, ob die durch hormonelle Schwankungen initiiert ist, ob die durch fehlenden körperlichen Ausgleich ähm, initiiert ist, ob, wie, wie habe ich heute ähm, in einem Podcast gehört, äh, man trifft keine Entscheidung, wenn du hungrig oder müde bist und all das beeinflusst ja unseren, unseren Mut, unsere, unseren Gemütszustand. Und so zog sich eben über einen längeren Zeitraum eine gewisse Unzufriedenheit durch mein Leben. Und das hat mich ziemlich verunsichert, denn die Dinge, die ich in meinem Leben hatte, für die habe ich mich eingesetzt, für die habe ich gekämpft, gearbeitet. Und das war das, von dem ich glaubte, dass ich es haben möchte. Oder dass das so richtig ist. Dass es vernünftig ist. Whatever. Und... Trotzdem verschwand diese Unzufriedenheit aber nicht. Auch mit Dankbarkeitspraktiken und Co. merkte ich, irgendwie fühlt sich das nicht echt an. Und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen creepy, aber wie ich schon gesagt habe, wir haben sie alle, diese kleine Stimme. Und oft nicht nur eine, sondern manchmal schnattern da mehrere Stimmen auf uns ein. Und wenn du jetzt gerade denkst, nö, ich habe da keine Stimme, herzlichen Glückwunsch, Tada! Darf ich vorstellen, da ist sie. Denn diese Stimme, die deine Wahrnehmung von dir selbst beeinflusst, ist geformt durch deine Prägung, durch deine Werte und genau durch diese Prägung oder mit diesen Prägungen gleicht sie alles, was in deinem Umfeld passiert, ab. Wenn du den Raum betrittst, scannt genau dieser Teil ab, was findest du gut, sympathisch was lehnst du ab? Also es ist in einem permanenten Bewertungsmodus, der dir bewusst oder unbewusst auffällt oder eben nicht auffällt. Und die Frage, die ich dir stellen möchte an der Stelle ist, wie oft hast du denn deine Prägung bzw. deren Auswirkungen auf dein Leben schon reflektiert und geprüft? Insofern, ob sie dir immer noch dienlich sind, oder ob sie vielleicht sogar gegen deine Wünsche arbeiten. Das möchte ich dir genauer erklären, denn vielleicht ist es an einem, an einem Beispiel greifbarer, was ich damit meine. Du wünschst dir vielleicht eine harmonische, gut laufende Beziehung. Und gleichzeitig erzählst du dir aber selbst, weil du vielleicht Single bist, ich bin alleine, glücklich, ich bin Vielleicht sogar alleine glücklicher. Ich brauche niemanden an meiner Seite. Realize nice to have, aber so wie es ist, ist es ganz gut. Oder du bist in einer Beziehung und wünschst dir, dass die harmonischer und glücklicher abläuft. Und dein, deine Stimme erzählt dir aber gleichzeitig auch, auf Männer oder Frauen ist sowieso kein Verlass. Ähm, es ist besser, wenn ich alles alleine mache. Hm, mit ihm brauche ich oder mit ihr brauche ich nicht reden. Er versteht sowieso nicht, was ich meine. Und zack, genau da beginnen diese zwei Sachen in dir gegeneinander zu arbeiten. Du glaubst gleichzeitig die eine Sache, bewusst oder unbewusst, durch deine Prägung und möchtest aber die andere. Und so steht das sozusagen in, in Konkurrenz zueinander beziehungsweise ähm, wird das vielleicht auch greifbar nochmal mit einem anderen Beispiel. Du möchtest weniger arbeiten oder einen entspannteren Lifestyle führen, hast aber auch gelernt und tief verankert in dir, dass nichts im Leben von alleine kommt, dass viel Arbeit viel bringt und du erst etwas leisten musst, um etwas zu bekommen. Und genau diese Glaubenssätze sorgen dafür, wie du Entscheidungen oder diese Steuern, wie du Entscheidungen im Leben triffst, wie du dich durchs Leben navigierst. In welchen Situation du mehr Glauben schenkst. Ist wie ein Filter, wie eine Brille, die dir sagt, dort geht's lang und so sehen wir die Welt. Und genau da geschieht diese Selbstsabotage, die verhindert, dass du deine Träume und Wünsche wahr werden lässt, dass du sie schon längst lebst. Und solange du diese Selbstsabotage nicht erkennst und auflöst, wirst du sozusagen diese Hürde auch nicht überspringen. Wenn der erste Schlüssel zur Authentizität, also ist diese Prägung und Muster zu erkennen und diese Selbstsabotage aufzulösen und damit in die Freiheit zu kommen, in die bewusste Freiheit, denn du bist vielleicht schon relativ frei in den Entscheidungen, die du treffen kannst. Aber bist du dir auch bewusst über das, was dich eben unbewusst steuert und kannst du dich davon frei machen? kannst du halt prüfen, ob das noch aktuell ist, ob dir das sozusagen hilft auf deinem Weg oder ob dort eine Selbstsabotage am Werk ist, die dich bremst, ohne dass du es merkst. Das ist ein bisschen wie mit angezogener Handbremse losfahren und du wunderst dich, warum dein Auto heute nicht so schnell beschleunigt. Wenn wir von diesen ersten Schlüsselfreiheit Freiheit sprechen, muss ich sagen, ein Schlüssel reicht leider nicht. Das ist so ein bisschen wie bei... Einem Schließfach in der Bank. Du brauchst einen zweiten Schlüssel. Denn in diesem Schließfach ist natürlich was ganz Wertvolles auch eingeschlossen oder liegt dort. Und so einfach wie es ist, aber so gut ist es auch verpackt. Also braucht es noch einen weiteren Schritt. Und dieser zweite Schlüssel ist zu wissen, was du wirklich, wirklich willst. Nicht nur, was du glaubst durch diese Prägung, zu wissen oder zu wollen oder zu brauchen, sondern das, was du, deine Essenz, dein wahres Selbst, denn genau dann kommen wir zu dieser Wahrhaftigkeit, wirklich willst. Und jetzt kann ich dir das zum Beispiel an eigenen, einer eigenen Geschichte ähm, vielleicht auch nochmal greifbarer machen. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht weil ich glaubte, es ist sicher, eine Ausbildung zu haben, bevor ich zum Studium gehe. Und die habe ich durchgezogen, auch wenn die nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Und nach, dem, nach dieser Ausbildung hatte ich einen Traumstudiengang, den ich nicht angefangen habe, weil ich dachte, mit der Ausbildung davor macht es ja viel, Sinn, viel mehr Sinn, in eine bodenständigere oder wirtschaftliche Richtung zu studieren. Denn jeder gibt dir ja auch mit, was jetzt zukunftsfähig ist und was keine Zukunft hat etc. Und genau eben durch diese Prägungen hat sich auch mein Entscheidungsweg geformt. Und gleichzeitig wusste ich nicht, was ich denn eigentlich wirklich will. Vielleicht wusste es auch ein Stück, aber diese Prägungen und auch Glaubenssätze, die haben das Ganze überlagert und somit konnte ich nicht ganz klar sehen, was denn mein wahres Ich wirklich möchte. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du diese Layer und Lagen von Prägung und Glaubenssätzen nach und nach erkennst und auflöst und dich davon frei machst, dann wird es Zeit, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Mit deinem Selbstvertrauen, deiner kraftvollen Intuition und deinem Wissen, das bereits in dir steckt. Denn dann darfst du dich fragen, was willst du denn wirklich, wirklich? Also nicht nur, was willst du wirklich, sondern was willst du wirklich, wirklich? Und dieses doppelte Nennen ist so, so wichtig, um, und da muss ich es nochmal sagen, wirklich darunter zu gucken, was dahinter steckt. Was du wirklich im Kern dir wünschst. Und dieses doppelte Abfragen dieser Wirklichkeit. Verhindert, dass du dich mit Pseudo-Antworten zufrieden gibst. Was meine ich mit Pseudo? Wenn du vielleicht an eine Situation denkst, wo du mit deinem Partner einen Streit hattest oder eine Meinungsverschiedenheit, weil er oder sie nicht, ähm, lass mich kurz überlegen, keine Ahnung, ein klassisches Beispiel. Er ist zu spät gekommen oder sie ist zu spät gekommen. Und jetzt streitet ihr euch darüber, dass er oder sie zu spät gekommen ist. Aber was liegt wirklich darunter? Ist es das zu spät kommen? Hat sich dadurch maßgeblich was in der Situation verändert oder verschlechtert oder habt ihr eine Chance verpasst etc.? Oder ist es vielmehr, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst, nicht respektiert fühlst also ist hier an dieser Stelle, um das nicht weiter zu vertiefen, dass ihr über die Zeit und das zu spät kommt, diskutiert, die Pseudowahrnehmung. Und das, was eigentlich darunter liegt, ist das unerfüllte Bedürfnis oder das verletzte Bedürfnis nach Verlässlichkeit oder Verbindlichkeit. Und deswegen ist es wichtig, ganz genau hinzugucken, was willst du? Mein absolut lieb ja, absolutes Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist auch immer für, wenn es um das Thema Kinderkriegen geht. Denn, ihr kennt das vielleicht, das ist ein Thema, was Frauen ab einem gewissen Alter einfach beschäftigt. Eben auch durch den Druck von außen, muss man ganz klar sagen. Und dann ist man selber vielleicht noch gar nicht in der Entscheidung gereift, ob man Kinder möchte oder nicht. Dann entscheidet man sich vielleicht sogar dagegen aus guten Gründen. Und dann gibt es wiederum Situationen, wo Frauen in Beziehung stecken und dann wird dieser Kinderwunsch auf einmal super aktiv oder ähm, präsent. Und die Frage, die ich dann immer stelle, die ich mir auch stelle oder auch Frauenstelle, die über ihren Kinderwunsch reden. Was willst du wirklich, wirklich? Und so kommt eben an vielen Stellen heraus, dass es weniger darum geht, Nachkommen zu zeugen, sondern zum Beispiel Stabilität in einer Beziehung zu erzeugen oder Sicherheit oder eine Aufgabe zu bekommen oder etc. etc. Es gibt ganz, ganz viele Antworten, die eigentlich hinter diesem Bedürfnis einen Kinderwunsch zu Auszulegen stehen. Denn das ist oft nur ein, ein Pseudonym für tieferliegende Bedürfnisse, die damit befriedigt werden sollen. Und das immer wieder zu hinterfragen, braucht ganz viel Mut und Disziplin. Mut, weil du dich in Unbekanntes vorwagen darfst. Neues, wo du noch nicht weißt, wo die Reise hingeht. Und ja, das ist unbequem, weil du wirst deine Bubble von dem, was du bisher kennst, verlassen. Und gerade wenn dir Kontrolle wichtig ist, ist es vielleicht umso schwerer, weil das, was vor dir liegt, du wahrscheinlich noch nicht kontrollieren kannst. Und das ist auch gut so. Aber dabei wird dir Disziplin helfen. Disziplin, auf diesem Pfad zu bleiben. Jeden Tag dafür einzustehen, in kleinen Schritten freier zu werden unbeschwerter zu werden, leichter zu werden und am Ende eben auch authentischer oder wahrhaftiger zu sein. Und genau diese zwei Sachen bilden den zweiten Schlüssel zur Authentizität oder Wahrhaftigkeit. Und du wirst jetzt vielleicht denken, das ist ganz schön viel und das ist ja anscheinend ein ganz schöner Weg und eigentlich bin ich doch da gut, wo ich gerade bin. Ich beherrsche das Game der Gesellschaft ganz gut und kommen damit ganz schön weit, okay, dann musst du vielleicht nichts ändern. Wenn aber trotzdem der Huf in dir laut wird oder zumindest das Interesse da ist oder eben auch vielleicht diese Unzufriedenheit, die ich vorhin mit dir geteilt habe, dann kann ich dir nur sagen, wenn du dir für dein Leben etwas anderes wünschst, dann musst du bereit sein, Dinge zu tun die du bisher nicht getan hast. Wenn wir etwas Neues in unserem Leben wollen, müssen wir bereit sein, Dinge anders zu machen, als wir sie bisher gemacht haben. Und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Du wirst mehr über dich erfahren. Du wirst dir näher kommen. Du wirst dir wieder mehr selbst vertrauen. Deine Selbstwirksamkeit und deine Intuition werden stärker und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, dir an dieser Stelle mitzugeben ist, Authentizität hat nichts mit Perfektion zu tun. Und wir verlieren uns oft in dieser Perfektion eben genau aus diesem Grund, dass wir damit beschäftigt sind, gut dazustehen oder zu vermeiden, schlecht dazustehen. Und das ist nicht das, was uns glücklich macht. Vielleicht im ersten Moment, weil wir den Zuspruch von außen bekommen. Aber tief drin macht das nicht wirklich was. Es befriedigt nur eine alte Wunde, die du jetzt auch auf anderen Wegen auflösen darfst. Und du wirst merken, wenn du diese Wunde gefunden hast und diese Limitierung auflöst, wird dir das unglaublich viel Freiheit verschaffen. Und das muss nicht mal lange dauern. Dafür musst du nicht jeden Tag eine Stunde lang meditieren, um dahin zu kommen. Es sind wirklich kleine Steps jeden Tag. Aber das Wichtige ist, dran zu bleiben. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, am 27. Juli veranstalte ich einen Authentic Me Workshop in Leipzig. Und es wird im Herbst auch noch eine Online-Variante davon geben. Und ich lade dich herzlich ein, daran teilzunehmen und genau zu erkunden, was hält dich noch auf. Und mit mir gemeinsam das Ganze aufzulösen, um wieder mehr Leichtigkeit und auch Stärke in deinem Alltag zu erfahren. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Und es ist nicht einfach, ich weiß. Aber genau diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, alles zu teilen, alles zuzulassen, das ist ja schon der erste Schritt. Wenn wir beginnen, Dinge zuzulassen, dann beginnen wir auch, diese Sachen, die uns bewegen, zu teilen. Und das schafft, wir denken zwar, das schafft erstmal Distanz, weil andere damit vielleicht nicht umgehen können, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es schafft Verbundenheit. Und du wirst merken, dass all die, die nicht damit umgehen können, das in sich selbst noch nicht gelöst haben. Deswegen lade ich dich ein, sei mutig, mach den ersten Schritt und morgen den zweiten und übermorgen den dritten. Und bleib dran für dich. Danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, schau auch gerne auf meinem Instagram-Kanal Relationship-Coach Daniela vorbei. Und ich sage einfach Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib authentisch, bleib du. Und sei mutig. Das war Love Meetup. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich Freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.